0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 19 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o que representa a chapa lula Alckmin? Apesar de ainda estarem pendentes certas formalidades para que essa aliança seja oficialmente apresentada, somente algum acontecimento inesperado poderia inviabilizar a coalizão entre o ex-presidente da República e o ex-governador paulista. Os debates sobre a correção ou impropriedade dessa improvável fusão vão perdendo o sentido prático. Como se dizia no Império dos Césares, Roma locuta, causa finita. Roma falou, assunto encerrado. As portas para a polêmica virtualmente estão fechadas com a decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores no dia 13 de abril, por 68 contra 16 votos, em favor dessa aliança indicando-a para referendo do Encontro Nacional da Legenda, que se realizará dias 3 e 4 de junho. No entanto, já agora, no dia 7 de maio, no Anhembi, aqui em São Paulo, deverá ocorrer o lançamento político, se não ainda formal, da chapa Lula-Alckmin. Quem quiser derrotar Jair Bolsonaro e retomar o processo interrompido pelo golpe de 2016, terá que votar em Lula, com Alckmin, por causa de Alckmin ou apesar de Alckmin. Qualquer outra alternativa levaria a maiores riscos de reeleição do presidente neofascista e de fragmentação da esquerda. De toda maneira, continua a ser muito importante, penso eu, entender como é que se chegou a esse acordo político entre antigos arquirrivais, qual a sua lógica e qual o papel que pode ter no cenário político, além das discussões que cercaram esse processo desde o seu início. Sobre esses temas, será o 20 Minutos Análise de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos... Nesse momento, clique em Seja Membro e escolha um valor do nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, durante a transmissão ao vivo de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Entenda o Superchat ou o Supersticker como um ingresso de valor baixinho para que vocês participem desse nosso programa. Paguem esse modesto ingresso, que isso nos ajuda e muito. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão ao vivo, nossos programas gravados poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho! Essa história de aliança entre Lula e Alckmin começou há vários meses, como já é sabido, a partir de conversas entre Fernando Haddad, do PT, e Márcio França, do PSB, ambos candidatos a governador de São Paulo. Tudo indica que o socialista teria sido o autor da ideia. A explicação era singela e quase aritmética. Se Geraldo Alckmin saísse da disputa paulista, seria mais fácil a unidade de PT e PSB ao redor de um nome único capaz de vencer tanto o PSDB, de Dória e Rodrigo Garcia, quanto o bolsonarismo no principal estado do país. Para que isso acontecesse, o ex-governador deveria ingressar no PSB e ser candidato a vice de Lula o que permitiria ao ex-presidente consolidar a tática de giro ao centro para disputar o Palácio do Planalto contra o seu atual ocupante. Como fogo na palha, esse cálculo se espraiou entre lideranças petistas e passou a orientar todas as articulações para a campanha de 2022. Os argumentos públicos apresentados em sua defesa, na defesa da chapa Lula-Alckmin, eram quatro. O primeiro argumento. Alckmin poderia trazer para Lula os votos centristas que faltariam para uma vitória no primeiro turno ou para uma passagem mais segura, mais tranquila, para a segunda volta. Segundo argumento. A presença de Alckmin na chapa presidencial ajudaria a inibir o fortalecimento da chamada terceira via Incorporando parte desse movimento à própria fórmula liderada pelo petista. Terceiro argumento. Por supostamente arrefecer resistências conservadoras, algo que me seria uma carta relevante no caso de vitória eleitoral, para garantir as condições de governabilidade em um parlamento muito provavelmente sem maioria de esquerda. O quarto argumento com Alckmin fora da corrida para o governo paulista, pela primeira vez desde 2002 o PT teria a chance de ir ao segundo turno no Estado, com Haddad, e eventualmente conquistar, também pela primeira vez, o Palácio dos Bandeirantes. As pesquisas ainda não corroboram o primeiro argumento. Lula estagnou nos principais levantamentos desde que a hipótese Alckmin se tornou badalada no noticiário. Claro que não se pode estabelecer uma relação de causa e efeito. Não estou aqui dizendo que o Lula teria estagnado por causa da hipótese Alckmin, mas o fato é que a hipótese Alckmin, que ocupou o centro do noticiário nos últimos quatro meses, tampouco fez o Lula crescer nas pesquisas eleitorais. O segundo motivo revela certa harmonia com a realidade. A aliança de Lula com Alckmin pode ter contribuído para a desidratação da terceira via, criando até um sentimento de resignação nesse campo político. Mas algo prejudicial pode estar em curso. Votos que seriam de candidatos da terceira via, com a desmoralização dessa alternativa, com a desidratação da terceira via, os votos que poderiam ir a candidatos da terceira via Pode estar retornando a Bolsonaro ao invés de correr para Lula, o que explicaria parte da relativa ascensão, ainda que modesta, do ex-capitão nas últimas pesquisas. Ele estaria recuperando votos que tinham ido para a terceira via, diante da desmoralização da terceira via, parte desses votos, ao invés de marcharem para Lula, ao invés de marchar para Lula, marcha de volta a Bolsonaro. A terceira razão, elencada para o apoio à chapa Lula-Alckmin, somente o futuro poderá comprovar de que Alckmin ajudaria as condições de governabilidade. É prudente uma boa dose de pessimismo nesse caso, penso eu. Afinal, Alckmin sempre foi um político de província, sem força própria na vida parlamentar nacional, e havia desaparecido do mapa depois de sua catastrófica derrota eleitoral em 2018, quando obteve menos de 5% dos votos para presidente. Apesar da enorme aliança ao seu redor, se não me engano, o Alckmin tinha uma aliança com 14 partidos e do incomparável tempo na televisão. Mas o quarto elemento da lógica Alckmin, esse sim, parece fazer todo sentido. Sem o estucano na corrida, Fernando Haddad gira entre 30% e 35% das preferências eleitorais. E a tendência dominante é que passe ao segundo turno com razoáveis chances de vitória. Além desses quatro argumentos, os defensores da chapa Lula com Alckmin recorrem a um tranquilizante para arrefecer as críticas que vêm pela esquerda. Um empresário conservador, José Alencar, foi o vice-presidente entre 2003 e 2010, prestando enormes serviços para o governo petista, no qual se alinhava, aliás, com a ala que trombava contra a hegemonia do capital financeiro na economia. Quem é que não se lembra das críticas de Alencar contra os juros altos e outras medidas do Banco Central e do Ministério da Economia, liderado pelo então petista Antônio Palocci. No entanto, são duas as respostas possíveis a esse raciocínio, a esse tranquilizante, a essa comparação entre Alckmin e José Alencar. A primeira, de que o acerto na aliança com Alencar não encobre a tragédia política do pacto com Michel Temer, que lideraria, que viria a liderar a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Acerto com Alencar, mas erro terrível com Temer a julgar pelos fatos. A segunda resposta é de que Alckmin, ao contrário do antigo vice de Lula, não fez, até agora, qualquer movimento público de ruptura ou crítica em relação às ideias neoliberais tampouco reviu sua participação destacada no golpe de 2016 e no apoio à prisão de Lula pela Operação Lava Jato. Alencar era um oponente do modelo financeiro desde o governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002. Ele era senador e foi sempre crítico do neoliberalismo e favorável a uma outra via de desenvolvimento econômico, baseada no mercado interno de massas, o que permitiu sua aproximação programática com o PT. Alckmin, por sua vez, sempre esteve na vanguarda do neoliberalismo e não revelou, repito até agora, qualquer mudança importante neste alinhamento. Mas ele saiu do PSDB e foi para o PSB, aceitando o serviço de Lula. Isso representa uma mudança importante. Ele atravessou a rua de lá para cá, dizem os apoiadores da incorporação de Alckmin à chapa presidencial. Isso também é verdade, não pode ser omitido. A questão, porém, é outra. Se é certo que ele saiu do PSDB, será que há provas de que o PSDB saiu dele? quanto a pertencer ao PSB, lembremos que esse partido também votou pelo impeachment de Dilma e, como Alckmin, vários de seus parlamentares têm chancelado as reformas liberais de Temer e Bolsonaro. Esse choque de argumentos, no entanto, somente fica claro se o entendermos como parte de um embate mais profundo dentro do PT e do conjunto da esquerda, sobre a tática política que deveria ser seguida. Um embate entre frente ampla e frente de esquerda. Vamos acompanhar do que se trata. Até meados do ano passado, o PT oscilava entre as duas táticas. Recusou-se, por exemplo, a participar do movimento Direitos já em 2020 ao lado dos golpistas de 2016 e também se recusou a comparecer no ato contra Bolsonaro convocado pelo MBL na Avenida Paulista em setembro de 2021, ao contrário do que decidiram, por exemplo, o PCdoB e o PSB. O PT não foi ao ato convocado pelo MBL, o PT não participou do movimento de direitos já em 2020. Mas o que é a Frente Ampla? Vamos começar do básico. Fundamentalmente é a ideia de que, apesar de ser uma ramificação do neoliberalismo, o bolsonarismo corresponderia a um processo semelhante ao fascismo, ameaçando o país com a mudança de regime político e o fim da democracia liberal estabelecida pela Constituição de 1988. Por isso o combate a Bolsonaro escolhido como prioridade não poderia estar condicionado à luta contra o neoliberalismo, devendo reunir todas as forças que tivessem como princípio a defesa do regime político da Sexta República, desenhado pela atual Constituição. Ou seja, a frente seria ampla, porque incluiria não apenas as forças de esquerda, mas também os setores de direita que estão na oposição ao atual presidente, incluindo aqueles setores que participaram do golpe de 2016 e que apoiaram as reformas liberais de Temer-Bolsonaro. Eu chamo de Sexta República a república criada pela Constituição de 1988. O Brasil teve seis repúblicas porque... De verdade, teve seis Constituições. A Primeira República foi a Constituição de 1891. A Segunda República foi a Constituição de 1934, poucos anos depois da Revolução de 30. A Terceira República é o Estado Novo, a ditadura de Vargas e a Constituição outorgada de 1937. A Quarta República foi a Constituição da Redemocratização em 1946. A Quinta República foi a ditadura militar, com a sua fajuta Constituição de 1967, emendada depois em 1969. A Sexta República é a atual, criada pela Constituinte de 1988. Voltando aqui à história da Frente Ampla, a constituição desse amplo arco de alianças, que normalmente poderia se compor em caráter provisório no segundo turno, deveria ser antecipado, segundo seus defensores, segundo os defensores da Frente Ampla, deveria ser antecipado esse amplo arco de alianças para a primeira volta. Alegam que esse movimento tornaria viável a vitória em primeiro turno, ou melhoraria muito as condições de disputa em eventual segunda rodada, além de supostamente criar um bloco de governabilidade mais sólido a partir de, mil, de 2023, com compromissos previamente estabelecidos. Nessa lógica, na lógica da frente ampla, é que poderia ser posicionada a chapa Lula-Alckmin, que poderia ser entendida a chapa Lula-Alckmin, a atração de Alckmin para essa fórmula, faz parte desta lógica de frente ampla, com um forte deslocamento do PT rumo ao chamado centro, para abrigar parte desse segmento na coalizão liderada por Lula, sem ter como marca de corte o neoliberalismo ou o golpe de 2016, nem sequer a operação Lava Jato, mas essencialmente, a oposição ao neofascismo bolsonarista. O que, que eu chamo de marca de corte? É para a gente decidir quem está de um lado e quem está do outro. Se a marca de corte é o neoliberalismo, é um desenho. Se a marca de corte é apenas a luta contra o neofascismo bolsonarista, é outro desenho. Na lógica da frente ampla, o corte não é o neoliberalismo, quem está a favor e quem está contra o neoliberalismo, a marca de corte não é o golpe de 2016, quem esteve a favor e quem está contra o golpe de 2016, não é nem sequer a Lava Jato, mas a oposição a Bolsonaro, ao chamado neofascismo bolsonarista. Quem estivesse contra isso, não importa se conservador, neoliberal, está de um lado, no que passou a se chamar de campo democrático, por alguns um nome irônico, se nós incluirmos no campo democrático quem participou do golpe de 2016. Fica aí até uma contradição. Ou bem esse campo não é exatamente tão democrático ou 2016 não foi um golpe para estabelecer aí a devida coerência. Mas essa seria a marca de corte, o, neo, o, o combate ao neofascismo bolsonarista. Quem está a favor desse combate está no campo democrático. Quem está com o neofascismo bolsonarista, é o campo a ser combatido, é o campo inimigo. A esta concepção de frente ampla se contrapõe como tática à frente de esquerda. Mas o que é que viria a ser esse caminho, o caminho da frente de esquerda? Seus defensores partem do pressuposto de que seria grave erro dissociar a luta contra o bolsonarismo do combate ao neoliberalismo. É uma luta que teria que ser travada sempre em conjunto. Reduzir o objetivo tático, a derrota de Bolsonaro, segundo os defensores da frente de esquerda, não apenas tornaria mais difícil romper com o modelo neoliberal, radicalizado a partir do golpe de 2016, origem dos graves problemas sociais e da perda de soberania nacional, como também poderia levar a perda de votos, dizem os defensores da frente de esquerda. A centralidade da questão democrática sobre o confronto contra o modelo neoliberal teria pouco impacto nas classes trabalhadoras, nos pobres da cidade e do campo. Afinal de contas, embora Bolsonaro represente uma ameaça de mudança do regime político, não houve mudança do regime político. Nós continuamos com essas suas características peculiares, nós continuamos na democracia liberal. Não houve eliminação do voto, não há uma repressão típica de regimes fascistas. Bolsonaro é um neofascista, o seu governo está cheio de neofascistas, mas nós não estamos diante de um regime fascista, a bem da verdade. Portanto, as grandes massas do povo não sentem essa mudança da política do mesmo jeito que sentem, digamos assim, aqueles que têm uma militância política permanente. As massas do povo estão interessadas em emprego, em renda, em comida e, portanto, seus interesses têm muito mais a ver com o modelo neoliberal do que com a questão democrática. Esse é um argumento dos defensores da frente de esquerda. Quem defende a frente de esquerda também analisa que o esfarelamento dos partidos ditos centristas desde 2018, os partidos centristas, as eleições presidenciais de 2018 foram arrasados, esses farelamentos dos partidos ditos centristas, PSDB, MDB, DEM, assim por diante, teria aberto uma janela de oportunidade, vamos prestar atenção nisso, pessoal, teriam aberto uma janela de oportunidade para fazer com sucesso o um movimento oposto ao proposto pelos frente amplistas, ao invés de mover a esquerda ao centro seria possível, segundo os defensores da frente de esquerda, seria possível atrair massas de eleitores centristas à esquerda, para a esquerda, a partir de uma forte polarização programática e de uma potente mobilização popular como espinha dorsal da campanha. Considero que, para fazer essa investida, para ter mobilização popular, seria necessária a máxima identidade de esquerda possível no primeiro turno, para despertar um sentimento de mudança profunda, de, reuni de refundação nacional, um sentimento antissistema, que disputasse o sentimento antissistema com o Bolsonaro, deixando apenas para o segundo turno eventuais acordos que ampliassem a frente contra o Bolsonaro os defensores da frente de esquerda, propõem essa tática para o primeiro turno, mas consideram que no segundo turno deveria provisoriamente ser organizada uma frente ampla com todo mundo que estivesse disposto a votar contra o Bolsonaro. Por que provisoriamente? Porque teria exclusivamente o objetivo de derrotar Bolsonaro. Não seria uma frente é, é, orgânica, criada desde já, nem tampouco, obrigatoriamente, uma frente para governar o país. Não necessariamente seria uma frente para governar o país consideram, os defensores da frente ampla, por fim, que uma frente, os defensores da frente esquerda, consideram, por fim, que uma frente de esquerda traria melhores resultados nas eleições parlamentares, com Lula podendo chamar o voto apenas em partidos do seu campo político, como o PT, o PCdoB e o PSOL, o que seria decisivo para as condições futuras de governabilidade. Um dos motivos, pessoal, pelo, pelos quais o PT, quando foi governo, ele não conseguia ampliar sua bancada. Ele teve sua maior bancada nas eleições de 2002. Depois foi caindo, caindo, caindo. É porque foram feitas alianças tão amplas, tanto para disputa presidencial quanto nos estados, que o candidato a presidente Lula, depois Dilma, e os candidatos a governador, eles não tinham autonomia, não tinham a possibilidade de pregar o voto em candidatos do PT e de partidos de esquerda. Eram obrigados ou a ficar neutro, neutros na disputa pelo voto parlamentar ou a defender o voto em quaisquer candidatos dos partidos aliados, que eram partidos que envolviam, inclusive, os setores da direita, como o MDB, como o PP no Nordeste e assim por diante. Então, isso é um dos motivos pelos quais a bancada petista não cresce, apesar do PT governar o país ter conquistado quatro mandatos seguidos. Uma frente de esquerda reduzida no primeiro turno aos partidos de esquerda daria liberdade a Lula. E se nos estados também houvesse tática de frente de esquerda, também daria liberdade aos candidatos a ao governador de defender claramente quem vota em mim, vota em candidatos do PT, do PC, do B ou do PSOL, por exemplo. Com isso, melhorando as possibilidades de desempenho na eleição parlamentar. Os partidários da frente de esquerda também consideram que a mobilização social será o fator fundamental de governabilidade se Lula for eleito. O que daria mais um argumento, na opinião dos defensores da frente de esquerda, para que se construísse uma coalizão com um claro programa de ruptura com o bolsonarismo e o neoliberalismo. Por fim... Os defensores da frente de esquerda alertam que não se poderia apostar sempre na hipótese de que, em qualquer cenário, quanto maior o arco de alianças, maiores as chances de vitória. O triunfo do neofascista Vítor Orbán na Hungria contra uma frente amplíssima seria uma prova de que política não é aritmética, o mesmo valendo para a aliança entre Partido Socialista partido pela democracia e democracia cristã no Chile, cuja candidatura presidencial amargou no ano passado a quinta colocação na disputa presidencial. De toda maneira, atualmente não pode haver dúvidas de que dentro do PT e da esquerda, por hora, prevalece a tática da frente ampla. Sobre a sua batuta, sobre a batuta da tática de frente ampla, será dirigida a campanha presidencial de 2022. Isso já está claro e definido. A questão Alckmin já está resolvida. Como eu disse, para derrotar Bolsonaro e garantir a retomada do processo interrompido em 2016, o único voto possível, o único voto que vai nessa direção é o voto em Lula, com Alckmin ou apesar de Alckmin. Essa questão já está resolvida. Agora, a polêmica se desloca para o programa. Também na última reunião do Diretório Nacional do PT, ao se discutir os itens programáticos para a federação com PCdoB e PV a federação foi oficialmente lançada ontem, dia 18 de abril, na reunião diretório nacional do PT, que decidiu, portanto, os itens programáticos para a composição da federação, foram abandonadas várias formulações do Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, aprovado em 2020. A Carta Programa da Federação, por exemplo, não fala de revogar a independência do Banco Central, não fala em abolir o artigo 100 e 42 da Constituição, que é um artigo que, de forma sorrateira, prevê a intervenção militar. O artigo 142 da Constituição diz que é papel das Forças Armadas a defesa das fronteiras nacionais, a soberania nacional e a defesa da lei e da ordem desde que convocada por um dos três poderes da República. Vocês veem que é um artigo malicioso que os militares impuseram no processo constituinte de 88 e que abre uma porta para que a tutela das Forças Armadas sobre o Estado, a grande questão da, da democracia brasileira romper essa tutela, para ver como essa tutela, essa tutela, de alguma maneira, está constitucionalizada. A revogação desse artigo não faz parte do programa da Federação e também não faz parte do programa da Federação abrir um novo processo constituinte, o que consta do programa de reconstrução e transformação do Brasil, que o PT aprovou, em 2020, poderíamos ter nas eleições desse ano e no governo uma situação na qual a aliança corresse para o centro com Alckmin e outros mais, mas o programa se mantivesse à esquerda nos termos em que foi aprovado há dois anos pelo PT. Essa é a principal dúvida do momento, o fato é que cresce a pressão sobre o PT e Lula para moderarem o programa e circunscrevê-lo apenas ao propósito da frente ampla, combater e afastar Bolsonaro, restaurar plenamente o regime político da Sexta República, mas sem colocar em xeque os fundamentos do modelo neoliberal e sem avançar para um outro tipo de sistema político Lastreado pela radicalização da democracia Essa é a pressão sobre o PT e Lula É uma pressão irônica O PT e Lula foram a principal oposição à transição conservadora da ditadura à democracia Lembremos que o PT boicota o colégio eleitoral de 1985 Que elege a chapa Tancredo Neves Sarney o PT boicota o Colégio Eleitoral. Que, e o Colégio Eleitoral é a pia batismal do que nós viríamos a conhecer como a Sexta República. O PT faz oposição cerrada à Nova República, que era o nome que tinha Sexta República nos anos 80, faz oposição cerrada à Nova República quando Tancredo agoniza e morre e Sarney assume o seu lugar. Mesmo com Tancredo adoentado, o PT. Fez oposição duríssima à Nova República. E o PT é, vota contra a Constituição de 88. Contra a Sexta República. Embora a tenha assinado. Neste momento, a pressão sobre o PT e Lula é para que assumam um papel de força restauradora da Sexta República, contra a qual se colocaram por 10, 20 anos, acumulando forças para a vitória que seria alcançada em 2002. Há quem defenda que agora o que importa é apenas tirar Bolsonaro. O resto a gente vê depois. O problema é que a política, além de não ser aritmética, tampouco é uma linha evolutiva no tempo. Um primeiro passo mal dado pode quebrar a perna do caminhante e permitir que seja ultrapassado por seus concorrentes. Essa é a realidade com a qual estamos lidando. Creio que não pode haver, repito pela terceira vez, qualquer dúvida de que deve ser incondicional o voto no ex-presidente Lula para enfrentar o bolsonarismo e resgatar, retomar o fio da história interrompido em 2016. O apoio ao ex-presidente Lula a participação na campanha e o voto deve ser incondicional. Mas este apoio incondicional não pode significar que fechemos os olhos às questões que estão em disputa. Quanto mais abertos nossos olhos para essas questões, mais produtiva é a nossa incondicionalidade. Incondicionalidade não é cegueira. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos e de respondermos as perguntas, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando membro do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo, escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como Super Chat, mas quando você estiver assistindo nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.com.br arroba operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual de Operamundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ reais. Os novos assinantes receberão dos famosos e charmosos bonés do movimento dos trabalhadores sem terra o MST, esse boné, é a moda do momento, é o cartão de identidade, é a identidade visual de quem está na luta contra o Bolsonaro. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para obter esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio vamos às perguntas. Bora lá. A Jaqueline Terry, que contribuiu com 4,49 libras esterlinas. Jaqueline, sou por uma frente ampla, mas sem perder a essência da luta de classes. O que achas? Olha, Jaqueline, eu acho que é uma contradição complexa, porque a ideia de Frente Ampla é não delimitar as alianças pelas classes sociais. Você delimita por um objetivo político. Qual é o objetivo político? Tirar Bolsonaro. Isso significa que deve ser constituída uma frente de todas as forças, não importa de quais classes sociais, que estejam dispostas a tirar o Bolsonaro. Então, a ideia de, da frente ampla é uma ideia policlassista, portanto, a essência da luta de classes, de certa maneira, creio eu, ela se perde. Claro, dentro dessa frente ampla, um partido como o PT, os partidos de esquerda, de forma, de forma geral, podem lutar pela hegemonia dentro dessa frente ampla. Essa frente ampla pode ter, digamos, no seu centro, no seu centro dirigente, os interesses da classe trabalhadora. É verdade, isso, de certa maneira, recuperaria a essência da luta de classes. Mas percebamos os acontecimentos. Para que seja possível essa aliança, talvez seja necessário moderar o programa, ou seja, retirar do programa tudo aquilo que conflita contra os fundamentos do neoliberalismo ou tudo aquilo que conflita com esta aliança, este tipo de democracia liberal que nós temos no país de alto grau de autoritarismo, altamente repressiva e sem participação popular. Então, esta é a, é a situação em que a gente se encontra. Não é simples ser a favor da Frente Ampla e, da frente ampla e querer manter a essência da luta de classe. A Frente Ampla ela tem como argumento de que com ela é mais fácil derrotar o Bolsonaro porque você junta mais forças. A ideia da luta de classes não é uma ideia de amplitude, é uma ideia distinta. Sem negar as alianças, quanto mais profunda for a frente, portanto, quanto mais radical for a frente, melhor seria para enfrentar o bolsonarismo. São duas percepções diferentes. A Cecília MB, que contribui aqui com R$ 27,90 eh, no, no Super. Chat, queria agradecer muito a, a Cecília. Breno, me intriga... Eu não entendi. Os argumentos despolitizados pouco tempo depois de tudo o que aconteceu de 16 para cá. Temos que aceitar tudo sem crítica, sou mais Pomar. Ela deve estar se referindo ao Walter Pomar. É mais um comentário da Cecília, né? É, do que propriamente uma questão. A Cecília volta de novo com uma questão, com outra contribuição no Superchat. Cecília está sempre ajudando, sempre contribuindo aqui. Quero agradecer muito a ela. viu? É, e que ela seja exemplo para todos os demais. É Cecília MB. Breno, a questão é complexa, mas com a presidente Dilma, o visto foi um problema central para o impeachment. O partido analisa isso? Dilma foi inábil? Olha, teríamos que perguntar aos dirigentes do partido a esse respeito. Que é fato que o vice foi um problema, é, a história nos mostra, não é? O Michel Temer não foi apenas o beneficiário do golpe, ele foi um articulador central do golpe a partir da sua dupla condição de chefe do MDB na Câmara dos Deputados e de vice-presidente da República. Ele era, ele podia fazer promessas aos deputados que votassem pelo golpe, porque ele assumiria a presidência e estaria em condições de honrar aquelas promessas todo mundo sabe como é que foi a regimentação de votos para derrotar a Dilma. Quantas promessas e favores e outras cositas más foram uh, apresentados para constituir uma maioria parlamentar a favor do impeachment. Primeiro, foi uma figura decisiva. Ele não poderia desempenhar este papel se não fosse o vice. Claro, quando a burguesia decide dar um golpe, essa história de ter o vice não é a questão central, porque a burguesia pode simplesmente poderia simplesmente cancelar a chapa Dilma-Temer. É? É, seria um recurso que eles teriam, se o fizessem até o final de 2016, isso levaria o país a uma nova eleição presidencial. Se o fizessem depois de 2016, Uh, para os dois últimos mandatos, os dois últimos anos de mandato da presidenta Dilma, 17 e 18, assumiria o presidente da Câmara dos Deputados, que era, ironicamente, até aquele momento, era Eduardo Cunha. Né? Era Eduardo Cunha. Uh, Eduardo Cunha não poderia continuar como presidente da Câmara, mas seria em 17, ele. Ah, não, ele poderia ser reeleito ainda, claro, ainda poderia ser reeleito Eduardo Cunha. Então. Não era obrigatório que, para haver um golpe institucional, a direita tivesse que ter o vice-presidente. Mas ter o vice-presidente, ter o Temer como vice-presidente, foi essencial no golpe, na armação do golpe. Ele foi uma pessoa de absoluto destaque na armação do golpe. Sobre a habilidade da Dilma, eu creio que é uma discussão de outro tipo, que a gente precisaria de mais tempo, e eu não creio que ela seja relevante, porque política não se resume à habilidade. O Lula é muito hábil, né? Todos dizem que o Lula é muito hábil. De fato, ele talvez seja, junto com o Getúlio Vargas, o político mais hábil do país. Mas isso impediu ele para a prisão? Não impediu, né? Isso impediu que o Lula, que tentou de todas as maneiras ajudar a Dilma a, a, a se defender contra o golpe, isso ajudou a angariar votos no parlamento contra o golpe? Também não ajudou. Então, a habilidade é um conceito relativo, Ele é acessório. Ele não é vital na luta política. Os interesses são vitais, os interesses de classe, os interesses materiais, os interesses econômicos, os projetos, isso que é essencial na vida política, o grau de mobilização, a força que se tem. A habilidade é um elemento acessório muito importante, Eu não vou menosprezar, mas não é o que decide o jogo. Não é, não é o que a história nos mostra que não é o que decide o jogo. É... nós temos aqui ainda bom temos ainda um pouquinho de tempo temos outras questões colocadas é... A... purple Reis pergunta o PC do B e o PCO tem que estar na federação não, o PCO não está em nenhuma federação o PC do B está na federação com o PT e o PV que foi anunciada ontem né? O pessoal não está em nenhuma federação até onde eu tenho acompanhado o no noticiário. É... Davi Vilela, Breno, todo o discurso do PT e aliados está em ser anti-Bolsonaro. Não seria uma aposta muito grande na rejeição ao governo? E se o governo, entre aspas, melhorar neste ano? Então, esse é um, uma situação que se vive, né? Acabou a pandemia, a situação econômica tende a melhorar até por inércia, o governo tem muitos instrumentos na mão para adotar políticas que aliviem o, o padecimento, o sofrimento de certos setores sociais, e isso pode efetivamente ser entendido por parte da população como uma melhoria do governo. Né? Isso faz parte do jogo político. Né? Eu não acho, Davi, que o PT e os aliados deveriam deixar de ser anti-Bolsonaro. Eu só acho que talvez não seja suficiente ser anti-Bolsonaro, que é necessário propor uma outra coisa ao país, um novo caminho de desenvolvimento com muita clareza, que seja necessário propor, eh, além de ser anti-Bolsonaro, ser contra o neoliberalismo, propor claramente com medidas concretas, uma outra via de desenvolvimento para encantar as pessoas de que elas não podem se contentar com eventuais migalhas que caem sobre seus pratos e que é necessário, para que a vida possa melhorar de verdade, que é necessário romper com o atual modelo eh, e estabelecer um outro, uma outra via de desenvolvimento. Portanto, não creio que se deva deixar de ser anti-Bolsonaro, mas talvez não seja suficiente ser apenas contra o Bolsonaro. A Maria Noemi, que é membro do canal há dois meses. Breno, caso vença, na sua visão, o Lula conseguirá governar? Olha, Maria, é muito difícil a gente fazer previsão. Né? Previsão não é razoável no terreno da análise, porque você não tem dos elementos postos para interpretar o que, que poderia ser o novo governo Lula. O Lula governou, entre 2003 e 2010. A Dilma governou até a sua derrubada, ou seja, o, o PT é um partido experiente, o Lula é um líder muito preparado, ele pode não conquistar a maioria no parlamento, mas ele não vai estar também numa situação como o atual presidente do Peru, Pedro Castilho. Além do mais, toda a trajetória do país nos últimos anos dará força ao Lula. Então, essa história de conseguir governar é, eu acho que não, é, não é, nem, nem é nem o risco que se corre. O problema é governar para fazer o quê? Né? Esse é o tema. Porque pode-se criar uma situação em que deixe o Lula governar, desde que ele não saia dos marcos do neoliberalismo. Aí é um problema grave para o Lula, para o PT e para a esquerda, porque isso pode acarretar uma uma forte perda de base social e aí sim recriar as condições de uma ofensiva, inclusive golpista por parte das forças conservadoras agora, se o Lula quiser como tem sido o seu compromisso do PT, quiser estabelecer um outro modelo de desenvolvimento, do que, que ele precisará para governar? bastará alianças com esses setores da direita neoliberal aliás, essas alianças Efetivamente ajudarão de algo ou o que precisará é de outra coisa, mobilização popular, participação, clareza programática, utilizar todos os espaços do Estado para, um, para apostar na educação, na mobilização e na organização do povo? Então, quais são as condições para governar e transformar? Eu acho que ficaria melhor a gente discutir desta forma, porque aí não é previsão, aí a gente olhar para um cenário e dizer, ok para transformar o país nos, nos termos em que o PT e o Lula propõem, as condições necessárias são essas, essas e essas. Eu acho que seria um debate mais rico e eu acho até que, mais para frente, devemos pegar essa pergunta que você mesmo está propondo de uma outra forma e fazer um programa específico a esse respeito. É... Deixa eu ver aqui... política Tchek Sputnik. Breno, você acha que a candidatura de Glauber Rocha prejudica a campanha do Lula ou favorece apontando temas mais para a esquerda? Olha, eu acho que a candidatura do Glauber Braga vive uma contradição insolúvel. Se ela crescer, o que dificilmente acontecerá, ela atrapalha. Se não crescer, ficar muito pequenininha, não tem repercussão nenhuma. Não, não, não servirá para apontar tema nenhum mais para a esquerda, porque ela não terá vínculos com setores sociais, tá? que é o mais provável. Então, nós vivemos uma situação diferente de 2006, 2010, 2014, na qual candidaturas, supostamente à esquerda do PT, mesmo que tivessem um espaço pequeno, tinham alguma margem para disputar a opinião pública. Em 2006, aliás, na carona da, do mensalão e do discurso udenista, o pessoal, com a Maria, com a Elisa Helena, chegou a 6% dos votos. Né? Depois, sempre rodou ali em torno de 1%, menos de 1%. Em 2018, permitiu foi uma candidatura fraca mas permitiu lançar o bolos no cenário nacional e talvez tenha tido alguma importância para preparar a sua candidatura a prefeito de São Paulo. Em 2020, mas na atual situação do país, eu creio que qualquer candidatura eh, de outro partido que não seja que, que, que rivalize com Lula ela é um mau passo, não apenas em relação à luta contra o Bolsonaro, mas um mau passo para si próprios, porque não vai ter auditório, porque o povo que é contra o Bolsonaro quer derrotá-lo e o, a, a conexão disso com Lula é muito forte muito forte. Né? Então, eu acho que é uma, um desperdício o Glauber imag... uma, um, um erro, porque não, não participa se vingasse a candidatura do Glauber Braga, que não deve vingar, né? o PSOL caminha para apoiar o Lula desde o primeiro turno, a candidatura do Glauber Braga não deve ser aprovada pelo PSOL, acho uma decisão correta do PSOL, é, politicamente uma decisão correta de participar da frente com o PT desde o primeiro turno, Uh, mas se existisse a candidatura do Glauber Braga, é essa história que, eu, no meu ponto de vista, é isso. Se crescer, atrapalha, e pode ser perigoso. E, se não crescer, é o mais provável, ela viraria uma candidatura sem auditório, uma candidatura, um gasto de energia que acabaria prejudicando esses próprios setores de esquerda. O Wagner Momesso, que é membro do nosso canal também há seis meses, Lula quer mostrar que ricos e pobres podem governar juntos ou apenas o que o momento exige? Olha, é, o discurso da Frente Ampla ele tem um objetivo, que é nutrir a simpatia de um arco de forças que vai desde a oposição radical ao bolsonarismo até aqueles que votaram no Bolsonaro por bronca do PT e do Lula em 2018 mas que agora estão descontentes com o atual presidente. Há uma interpretação, aparentemente, na, no, na, na campanha do Lula, no PT, é, à luz até de experiências anteriores das campanhas, especialmente de 2002, de que é, prometer tranquilidade, paz, é, tem um efeito atrativo, é, tem um poder de atração sobre esse eleitorado que não é do PT, sobre esse eleitorado que não é de esquerda, sobre esse eleitorado que até votou no Bolsonaro em 2018. E também há uma interpretação de que um dos elementos mais disruptivos, um dos elementos mais antipáticos de Bolsonaro é exatamente o seu discurso do ódio, que deveria ser contraposto a uma espécie de discurso da pacificação, por um por uma espécie de discurso de pacificação, um discurso de amor que é um pouco o que o Lula encarna, um discurso de pacificação, de pacificação nas famílias, de pacificação é, no ambiente social brasileiro. Né? É, então, imagino que seja esta a lógica. E também esta é a lógica que pode ser que esteja sendo projetada para tentar ter um governo é, viável depois de, 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 de 1 de janeiro de 2023, tentando reduzir o grau de conflitos na sociedade. Dá certo? Não dá certo? Cada etapa histórica é diferente. né Por um certo período, deu certo. Nos governos petistas. Depois, deixou de dar certo. Deixou de dar certo. O discurso não controla o conflito social. O conflito distributivo, a luta de classes, ela não é controlada pelo discurso. Tá? Em períodos em que a luta de classe se desenvolve pacificamente, em que, por exemplo, a burguesia aceita fazer certas concessões porque essas concessões são compensadas de alguma maneira. Um discurso de pacificação tem uma certa acolhida. Foi o que aconteceu no Brasil ali entre 2003 e 2008. A burguesia foi obrigada a concessões, houve maior distribuição de renda, houve mudança, a reorientação dos fundos públicos em favor dos pobres, houve uma política internacional soberanista, houve enfim, cresceu o salário mínimo, cresceram os salários. E a burguesia teve como compensação a ampliação do mercado interno, a ampliação do mercado externo, e, com isso, ela aceitou, vamos dizer assim, esse mecanismo ganha-ganha. Né? Os ricos e pobres ganham, isso não quer dizer que a burguesia perca. Então, ou, ou, se ela perde, ela é compensada pela expansão do mercado. Agora, depois da crise de 2008 e 2009, isso deixou de ser possível. E aí o discurso da pacificação ele passa a ser uma peça de museu, quer dizer, ele perde utilidade política, porque ele não está colado na realidade. A realidade atual é de pacificação ou de confrontação? Essa é a grande questão que tem que ser respondida. Né? É um dos debates dentro da esquerda. É uma realidade de pacificação ou de confrontação? Eu creio que os sinais internacionais e internos que temos é de confrontação. O mundo caminha para uma bipolaridade muito pesada, e, a, e aqui dentro do Brasil a margem de manobra para a pacificação é mais estreita que em 2003. Talvez seja necessário um discurso mais mobilizador do que pacificador, mas quem sou eu na fila do pão? O fato é que o discurso hegemônico não é o discurso do tempo todo, perceba que muitas vezes o discurso do Lula tem outras características, mas o discurso hegemônico é o discurso da pacificação para se contrapor ao discurso do ódio, de Jair eh, Bolsonaro. Eh, Mário Escandarolina, sua opinião? PSOL, PSTU, PCB deveriam fazer parte da frente partidária junto com o PT, PCdoB e PV? Olha, Mário, é uma boa pergunta essa. Na minha opinião, nós devíamos ter uma federação de toda a esquerda, ou seja, uma federação que incluísse o PT, o PSOL e o PCdoB e também os partidos extraparlamentares de esquerda o PCB, quem quisesse, né? eles não são obrigados a querer, mas PCB, PSTU e assim por diante. Uma federação de esquerda. O país estaria bem servido, provavelmente com quatro ou cinco federações que agrupassem os quase 40 partidos por ramo ideológico. Uma federação que representasse o neofascismo, que representasse o que é o bolsonarismo, uma federação que representasse o que é a direita liberal PSDB, Cidadania, MDB, União Brasil, uma federação que seria a centro-esquerda, que é PDT, PSB principalmente, uma outra federação que representasse a esquerda, que é essa que a gente está aqui conversando. Se fosse possível caminhar para estes blocos, nós teríamos uma politização do país, porque haveria maior clareza dos projetos entre, entre federações é, que são pró-neoliberais e pró-capitalistas e uma federação que fosse antineoliberal e que apontasse o socialismo como perspectiva de, de, de superação da, 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 da via atual de desenvolvimento do país. Né? É, creio que assim, assim seria o melhor caminho, mas, é, infelizmente, as federações, nesse momento, se transformaram mais em arranjos eleitorais Imediatos, como resolver o problema da cláusula de barreira do PCdoB do próprio PSOL, como resolver problemas eleitorais da disputa desse ano, elas perderam uma dimensão estratégica, ao menos por hora, e elas viraram arranjos eh, táticos, né? arranjos eleitorais para esse ano. É uma pena, porque eu acho que a federação um bom instrumento, a questão é que a utilização desse instrumento está sendo uma utilização voltada para arranjos eleitorais imediatos. É, o Djalma Vila Góes. Breno, Lula é um grande estadista. Não estarei na hora de iniciar a campanha do PT nas TVs do Brasil? Djalma, campanhas da TV não pode. Isso aqui é determinado pela lei eleitoral. Nas televisões, só pode fazer campanha nos 45 dias que antecedem as eleições. Portanto, somente a partir de... Do, do segundo, da segunda metade de agosto é que vai ter campanha na televisão teoricamente nem se pode fazer campanha agora, só pode fazer campanha 45 dias antes das eleições mas na prática o Bolsonaro está fazendo campanha e talvez a melhor resposta que o PT devesse ter seria colocar eh, o bloco na rua né? é, não televisão, rádio, porque isso não pode mesmo não tem nem como as televisões nem aceitariam qualquer tipo de campanha, mesmo que fosse pago o que no Brasil não pode mas está na hora de mobilizar né? de ir para as ruas de começar os comícios, de começar as concentrações de ter uma agenda do Lula em que ele vai visitar os estados visitar o povão e criar enfim, um clima no país uma espécie de pré-campanha que assim seja mais dinâmico junto ao povo acho que isso talvez já esteja na hora mais do que na hora é Armando Januário, a urgência nesse momento não seria derrotar o fascismo e fazer um governo de pacificação e unificação nacional para, nas eleições de 2026, radicalizar a democracia? Olha, Armando, se a política aceitasse desenhos evolutivos, uma linha do tempo, talvez eu concordasse com você, mas o problema é que a experiência histórica nos mostra que não funciona assim. Tá? A gente não é capaz de organizar essas etapas porque as irregularidades da luta de classe, das questões nacionais e internacionais, é muito forte e nós estamos num momento muito turbulento. Então, o que acontece? Se nós deixamos de aproveitar esse momento em que as forças, em que os velhos partidos da burguesia estão fracos para constituir um polo à esquerda, que seja capaz de ter hegemonia no país, que seja capaz de mobilizar o povo, se nós não aproveitamos essa oportunidade, Será que essa oportunidade não vai se fechar? Afinal de contas, de alguma maneira, é, nós estamos relegitimando o centro, os velhos partidos da burguesia, ao propor a frente ampla. Nós estamos dizendo que quem participou do golpe de 16 e depois se desmoralizou, de quem apoiou o neoliberalismo e depois se desmoralizou, que esses líderes, que esses partidos, são novamente bem-vindos. Então, a consequência é que você traz de volta ao jogo esses partidos. Eu vou te dar um exemplo. Usando o Alckmin, que é uma questão já resolvida. Mas eu vou usar como exemplo. Vamos supor que chegamos a 2026 e o Lula não possa ser candidato à reeleição ou não queira, porque afinal de contas já estará com 82 anos de idade. Ah? É, o Alckmin é o vice do Lula. Vamos supor que o Alckmin se lança candidato a presidente da república. Reorganizando a direita neoliberal. Imaginou as dificuldades que o PT e a esquerda teriam para fazer campanha contra o Alckmin, uma vez que o Alckmin tivesse participado do governo Lula? Então, olha só como não dá para encadear uma etapa na outra com essa facilidade. Como as dificuldades, porque esse movimento de frente ampla pode recriar vamos dizer assim, o centro, pode recriar os partidos burgueses, pode criar uma ala burguesa que está destruída nesse momento. Então, eu ponho muito em dúvida essa lógica evolutiva. ou escuto, eu reflito sobre os argumentos de quem fala isso, como é, o, como é o caso da sua pergunta, é claro, Armando, mas eu tenho muita dúvida sobre isso. Muita dúvida. Se o, momento, se o movimento não deveria ser o oposto de criar um polo de esquerda com, a, com clareza, com identidade, um programa anti-bolsonarista e anti-neoliberal para fazer do primeiro turno das eleições deste ano um momento de acumulação de forças para a esquerda num outro patamar. Mesmo tendo o Alckmin de Vice, repito, isso é uma questão resolvida, creio que o esforço deve ser esse, deve ser, deve ser lutar para se ter um programa contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Deve-se lutar para evitar a moderação do programa do PT, que, infelizmente, já são grandes as pressões e já começam a haver concessões. Temos que lutar para manter o programa de transformação, de reconstrução e transformação do Brasil, que foi aprovado em 2020, porque isso dá, somado à história do Lula, à sua liderança, o que o Lula representa... A colagem entre isso e um programa antineoliberal e antibolsonarista dá uma outra dinâmica ao processo político. Se nós formos rebaixar o processo político para um desenho evolutivo como esse, primeiro tira o Bolsonaro, faz um governo de pacificação, depois, em 26, radicaliza a democracia. Não há um. De... Não há um... A luta política não funciona a partir de um desenho pré-estabelecido. A janela de oportunidade é aqui e agora. Né? Depois é depois, é outra janela, é outra situação. Né? Essa é a minha opinião, Armando. Bom, e com isso a gente conclui o programa 20 Minutos Análise de hoje, cujo tema foi o que representa a chapa Lula-Alckmin. A essa altura do campeonato, o que ela representa, antes de mais nada, é o caminho que temos para hoje, para derrotar Jair Bolsonaro. É o caminho que temos para reatar o processo interrompido pelo golpe de 2016. Queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam. Sem vocês, o nosso trabalho não seria possível